0: To teraz już rozmowa z zapowiadanym gościem. Jest nim dr Michał Patryk Sadłowski, historyk, ustroju i prawa, ekspert do spraw obszaru poradzieckiego, także historii Rosji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zaczynamy od, od tego jakie echa niesie ze sobą wideokonferencja, głośna rozmowa Władimira Putina z Joe Bidenem. Można powiedzieć, że z tych informacji, które docierają zarówno ze świata z, z, ze strony Rosji, jak i ze strony Ameryki, no to żadnego wielkiego przełomu nie, nie spodziewaliśmy się i chyba tak też, tak też faktycznie się stało.
1: Jak najbardziej. No przede wszystkim, i tutaj odniosę się do perspektywy rosyjskiej, Rosjanie podkreślili w swoim komunikacie, że rozmowy, które miały wczoraj miejsce, one są kontynuacją rozmów, które miały miejsce w Genewie, czyli Rosjanie podkreślają, że kontynuują strategiczny dialog z Stanami Zjednoczonymi jako, jako takim głównym mocarstwem, które może podejmować też decyzje co do świata zachodniego. To jest właśnie taka i podkreślona bardzo silna rola Stanów Zjednoczonych, czyli też pod wskazanie ze strony Rosji, że Rosja będzie bardziej chciała rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi jako takim głównym partnerem, a nie mniejszymi państwami europejskimi. No i przede wszystkim no, chyba tutaj główny temat był jasny tych razów, No Przede wszystkim Ukraina Rosjanie powiedzieli Rosjanie zasygnalizowali do Stanów Zjednoczonych wprost że Ukraina znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów, powinna znajdować się w rosyjskiej strefie wpływów i Rosjanie chcą prawnych gwarancji. To jest pewne nową, które się pojawiło w ostatnich dniach i które też jest podkreślane przez administrację prezydenta Federacji Rosyjskiej, że Rosja domaga się prawnych gwarancji tego, żeby na Ukrainie znaczy nie stacjonowały tak siły NATO i żeby w ogóle Ukraina nie była człon, członkiem NATO czyli takie powiedzenie NATO stop, no to jest właśnie, właśnie przełom, a z drugiej strony Rosjanie wysunęli postulat, żeby w bezpośrednich granicach Federacji Rosyjskiej, czyli też na terytorium państw NATO, tak by to mogły być, państwa bałtyckie, Polska, nie, sta, nie stacjonowało uzbrojenie natowskie, które mogłoby być użyte przeciwko Federacji Rosyjskiej. Czyli to też jest takie wskazanie, że Rosja chce aktywnie wpływać na NATO i występuje może z propozycją określonego paktu. Natomiast no, przede wszystkim tutaj należy doszukiwać się też takich um, krótkoterminowych celów. tak. Przede wszystkim wskazania, że Kreml domaga się przede wszystkim realizacji porozumień mińskich, a to oznacza federalizację Ukrainy i tym samym możliwość wpływu tak na jej wewnętrzne sprawy. No i też jednocześnie Kreml próbuje pokazać, że jeżeli Zachód, a szczególnie Stan Zjednoczone, nie pójdą na ustępstw z Rosji w tym zakresie, no to e, może dojść do eskalacji. No najprawdopodobniej eskalacji e, no gdzieś w, w Dąbasie, w Ługańsku i to jest pewien, można powiedzieć, taki straszak dyplomatyczny i być może Rosja wczoraj wytargowała właśnie zgodę na uruchomienie Nord Stream 2 czy zniesienie jakichś określonych sankcji, ale takie, co że słusznie pani redaktor powiedziała, no o tym, co, o czym dokładnie rozmawiały dwie strony, no najprawdopodobniej mnie najprawdopodobniej w najbliższym czasie się jeszcze nie dowiemy.
0: Oczywiście, musimy, musimy poczekać i cały czas obserwujemy wszystko to, co dzieje się wokół, wokół tego geopolitycznego zagmatwania. Tutaj wspomniał pan o Nord Stream 2. Myślę, że to jest ten temat, który szczególnie interesuje, interesuje Polskę, także naszych polityków. Było powiedziane podczas tej rozmowy i taki komunikat padł ze strony Waszyngtonu, że jeżeli Putin będzie naciskał na Ukrainę i będzie rozlokowywał tam kolejne wojny, to Ameryka może spróbować kłaść jakieś naciski i przystopować ten projekt Nord Stream 2, ale czy faktycznie tak będzie? Tutaj no możemy dokładnie, tak jak Pan wspomniał, tylko, tylko na ten moment się zastanawiać i czekać. Ale jeszcze kolejny ważny temat. Mamy ostatnie cztery minutki. Ten temat dotyczy tak naprawdę polityki historycznej Rosji, która także w bardzo dużym stopniu dotyka oczywiście Polskę. Informacja z dziś Rosyjski Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w sprawie utajniania archiwalnych danych generariuszy NKWD. No i w ocenie tak naprawdę publicystów niezależnych i niezależnych historyków w Rosji obserwujemy w ostatnim czasie bardzo taki silny ruch, taką tendencję, która utrudnia właśnie dostęp do, do tych historycznych materiałów, także dużo przekłamań, jeżeli chodzi o politykę historyczną. No i bardzo głośna sprawa historyków i rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał.
1: Znaczy, tak, pani redaktor, tu chciałbym na początku wprowadzić pewne rozróżnienie, ponieważ no, niestety tutaj obserwuję w polskich mediach bałagan. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie, że czym jest memoriał. Memoriały są dwa. To są dwie organizacje. Jedna, jedna nazywa się Międzynarodowy Memoriał, to jest takie stowarzyszenie które jeszcze powstało pod koniec Związku Radzieckiego i to i generalnie ono zajmuje się nie tylko sprawami, można powiedzieć, y, pamięci historycznej, badanie zbrodni stalinowskiej, ale również takimi sprawami, można powiedzieć, z, z zakresu ochrony praw człowieka, sprawami teraźniejszymi, a obok tego jest powiązana z tym organizacjami. Y, y, taka po rosyjsku prawo zaszczytna, czyli organizacja chroniąca system praw człowieka, system prawny, memoriał, która w sposób aktywny tak występuje przed sądami, przed różnymi organami administracji. I, no, i te organizacje, można powiedzieć, są też włączone w rosyjski proces polityczny, więc y, oczywiście w związku z ostatnimi działaniami Federacji Rosyjskiej, w związku ze zmianą systemu politycznego, te organizacje, które no, są swoje, ze swojej natury rzeczy opozycyjne, no Kreml chce po prostu i temperować, bo one też podpadają pod tą ustawę, która mm, ogranicza działalność organizacji społecznych. Natomiast no, dlatego tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że Memoriał to nie jest taka organizacja, która zajmuje się wyłącznie historią, bo ona też zajmuje się terennością i polityką i to jest taki błąd części, części polskich mediów, która na to nie zwraca uwagi. Z drugiej strony tak, Federacja Rosyjska, władze Federacji Rosyjskiej starają się jakby troszkę system komunistyczny, troszkę chronić pamięć o tym systemie i również wskazując, że to było państwo rosyjskie i nie, za, nie należy oceniać tego tak jednoznacznie. I tutaj następuje, te, tu, i tutaj też pojawia się oczywiście pole do manipulacji i do rozbieżności, tak, z prawdą historyczną i w ostatnim czasie, no, jednak yy, widać, że yy, władze Federacji Rosyjskiej, znaczy poszczególne segmenty władz Federacji Rosyjskiej z tego korzystają i nie za bardzo są zainteresowane, żeby też te zbrodnie, systemu stalinowskiego, komunistycznego, tak na ten wierzch wyciągać.
0: No i kiedy mówimy o tym o tym memoriale, który, który walczy o tą historyczną prawdę, a także o prawa człowieka, no i owszem, jest, jest zaangażowany politycznie, to warto jednak tutaj nadmienić, że jest to prawdopodobnie najstarsza i jedna z takich ważniejszych rosyjskich organizacji, która właśnie no, sprzeciwiała się też w jakiś sposób i otwarcie, i głośno mówiła, mówiła o, 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 o tym łamaniu praw człowieka i o, i o tym, jak wyglądała, wyglądała Historia, więc jest to o tyle sprawa ważna i głośna i o której trzeba mówić, no, że może to oznaczać też w jakiś sposób taki krok, który przypieczętuje no, odejście już całkowicie Rosji od takiej drogi być może ku demokracji czy, 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 czy bardziej ku Zachodowi, o czym, o czym też wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie Radia wnet.
1: Jak najbardziej się sobie panią redaktor zgodzę, to jest organizacja, która co ja tak jak powiedziałem, pod koniec Związku tego w 1987 roku y, z wybitnym Andrzejem Sacharowem na czele, tak? organizacja, która podjęła w ogóle temat zbro, zbrodni stalinowskich, dlatego ona jest kluczowa nie tylko dla Rosji, ale przede wszystkim dla Europy Środkowo-Wschodniej i oczywiście kontakty i kontakty z memoriałem są dla nas bardzo ważne i konieczne, też, szczególnie dla naszych badaczy, i na pewno ten segment działalności Memoriału trzeba bardzo silnie wspierać, i też powiedzieć władzom Federacji Rosyjskiej, że my nie będziemy akceptować żadnych prześladowań wobec historyków. Tak, to jest przede wszystkim pod, to jest podstawowe działanie też państwa polskiego, że państwo polskie nie powinno absolutnie tolerować, i też wysyłać takie komunikaty do Federacji Rosyjskiej, że badania historyczne powinny być poza znaczy w ogóle wyjęte spoza wszelkich procesów politycznych, które są. Tak, to tutaj tutaj, tutaj powinien być konsensus i to powinno być e, silnie zmanifestowane. tak? Tutaj jak najbardziej się zgodzę i na to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gościem Kuriera w Samopołudnie był dr Michał Patryk Sadłowski, Uniwersytet Warszawski, ekspert do spraw obszaru poradzieckiego, ekspert, który zajmuje się także historią Rosji. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.